0: Pessoal, eu sou o RW Observatório da Ivy Isso não existe Cudê saiu, Cudê não caiu, arrumou as malas e foi embora. Tudo indica, tudo indica, mas a Ibe não não vai abrir as veias desta ruptura, que houve um desgaste profundo com o todo poderoso Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano tem uma força impressionante dentro do clube e esta pauta não vai ser abordada pelos 600 vermelhos. A parte boa dessa saída do Cude do Inter, ou melhor, do pula da barca aqui, do técnico argentino, é a fissura que ficou no vestiário da IVE, especialmente dentro da Avenida Ipiranga, onde um membro ativo do Codesismo, Leonardo Papoli, está inconformado até hoje. Então, este programa ruim do Sala de Babação, o antigo Sala de Redação... Hoje, virou um programa com uma atração impressionante. Ele se transformou do ruim para o bom. E do, do, da maneira como está se desenvolvendo, do bom para o ótimo. As brigas de, de Justo Guerra com, com Leonardo Papolo a divisão, o esfacelamento por causa do, da saída do técnico do Inter. A Ive do centro e a Ive da, da orfanotrófia, bem como a Ive do Morro, não tinham amores amores profundos pelo técnico argentino. Mas enquanto ele era líder, líder por... na tabela, não por aproveitamento em razão das partidas atrasadas de São Paulo. Enquanto ele era líder do campeonato brasileiro, a IVE esteve unida. Hoje, com a saída de Coder, o vestiário está completamente rachado. Muito parecido ...com o ano de 2016... ...quando eles foram rebaixados. Os 80 Anos da Vovó Ive O ano era de... Mil, do, ...o ano era de 2003... O Grêmio vinha muito mal, estava se encaminhando para o rebaixamento, que não aconteceu, mas ele estava se encaminhando. O rebaixamento veio em 2004. 2003 era o ano centenário do Grêmio e aquelas trocas de, de técnicos ocorriam a roda. O Grêmio estava acéfalo, estava sem, sem técnico. E os boatos que circulavam na cidade é de que o Grêmio estaria se acertando com Abel Braga. Nossa Senhora! Isso aí foi uma loucura aqui no, no Texas Vermelho. Foi impressionante o que a Ive fez. A Ive entrou em surto. Ficaram enlouquecidos. O principal, o principal integrante da Ive ficou transtornado com a possibilidade do Abel Braga dirigir o Grêmio, foi o capitão rec. É bom lembrar que o, que o Abel não tinha sido campeão ainda pelo Inter na Libertadores. Mas ele vinha ele tinha um enorme prestígio dentro da, do, do, da imprensa isenta vermelha, ou melhor, imprensa vermelha isenta, em razão da vitória naquele Grenal de 2 a 1, dois gols do Nils e também daquela final contra o Bahia do Campeonato Brasileiro e contra e a eliminação e, e a eliminação não, e a chegada nas semifinais com a eliminação diante do Olímpia. Então ele tinha um prestígio dentro da IVE da própria torcida e a possibilidade de ir para o Grêmio enlouqueceu a IVE. Vamos dizer aqui que isso nunca aconteceu. Ficou provado que o Grêmio estava tentando trazer o Abel e reza a lenda de que ele teria se acertado e não se acertou pela pressão forte da, da, da IVE. tá provado isso na entrevista de anúncio da contratação de Abel de Dario Pereira. Flávio Albino disse solenemente estamos anunciando agora o nome do novo técnico. Abel Pereira. Ora, ali ficou evidente que as especulações sobre Abel Pereira, ou, ou melhor, Abel Pereira não, sobre Abel Braga eram verdadeiras, porque viram um fato folclórico aquela frase do presidente Obino dizendo que o Grêmio tinha contratado. O Abel Pereira. Dalton Menezes era um ícone da retranca. Ele veio do interior da juventude e treinou outros times do interior. Ele veio para o Inter e foi o técnico que quebrou a hegemonia. Da geração 12 em 13, e era saudado, só faltava um, botar uma estátua para ele. A Ive adorava o sistema defensivo do Daltro Menezes, que tinha como os ideólogos Ibsi Pinheiro e Ivo Correia Pires. Dalton Menezes era da escola do Sérgio Moacir Torres Nunes e. E Carlos Froner, um futebol de muito, muitos jogadores dentro da, do próprio campo, um inferno. Futebol que é amado no Texas, mas eu eu detesto isso. Sempre detestei esse tipo de futebol. E mas aí ele adorava o, o da outra Eis que o Grêmio em 1980, com o Paulinho de Almeida, que foi o terceiro técnico do Grêmio naquele ano, o Berdan iniciou o ano, Espinosa foi o segundo, teve uma interinidade de dois jogos do Milton Martins Coelho e logo em seguida veio o, o Paulinho Piranha, Paulinho de Almeida. Paulinho de Almeida nada mais foi do que um Daltro Menezes magro. Porque o Daltro Menezes era gordo e o Paulinho, Paulinho Piranha era magro. Mas a ideia dele de futebol foi igual à do Daltro, do Sérgio Macir Torres Nunes e do Carlos Frona. O Grêmio ganhou o título de 1980 dentro do Beira-Rio com um empate de 0 a 0 e conquistou, 11 anos depois da inauguração, o primeiro título dentro do estádio deles. Fez, uma, fez nos dois clássicos grenais o que o Daltro Menezes fazia, retranca. Só que isso provocou uma ira da, da imprensa vermelha isenta, uma ira impressionante que nós mostramos lá no, no, no blog, está mostrado no blog, a redação do blog colocou isso, eles ficaram indignados e botaram uma manchete histórica, uma manchete histórica, dizendo, Grêmio ganha título com sistema defensivo, e ilustram a foto, um jogador do Grêmio dando um carrinho no Mário Sérgio. Este foi um ano... Este foi um título que o Grêmio ganhou... Com essa... Essa maneira horrorosa de, de jogar futebol... Que é, uma, que é a retranca absurda. Só que a Ivi, que aplaudia isso... Como se diz aí na gíria popular... No jargão popular, montou num porco. O Grêmio também é memória. Até a Sem dúvida nenhuma, um dos maiores feitos da história do Grêmio, um dos maiores feitos de um time de futebol, a Batalha dos Aflitos, ontem fez 15 anos. Ué! O blog não botou nada. Pois é, eu tenho uns... Um, 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 eu tenho um sentimento estranho com essa data. Reconheço que, que foi impressionante aquilo que o Grêmio fez, mas eu não me sinto motivado a fazer uma saudação àquele feito extraordinário. É assim, eu sou humano. Eu acho que a Batalha dos Aflitos... Vou reproduzir uma frase espetacular do Paulo Santana sobre isso aí. Se Lucas Leiva e Anderson estivesse na fotografia do jogo contra o Náutico, não existiria Batalha dos Aflitos. E eu concordo totalmente com essa frase. O Grêmio, se entra em campo com Anderson e Lucas Leiva, não teria batalha dos aflitos. Naquela semana, naquela semana a, a imprensa texana falava que era jogo para macho, que era jogo para cascudo, lembra o Vianney Carlê, dizendo isso, nessa hora é jogo pra homem, aqueles clichês do Texas ah, jogo pra homem, ora pode ser jogo, então não existe futebol feminino é, troço horrível as frases jogo pra homem, tem que ser macho é a hora do é a hora de mostrar quem é quem não dá pra tremer e quem garantiu quem garantiu o Grêmio que a subida do Grêmio na, na... para a primeira divisão foram os garotos, foram os gurias. Foi o Galato, a entrada do Lucas Leivos e do Anderson. Então o Grêmio, eu tenho um sentimento, eu tenho, um, eu vivo um paradoxo nessa data. Re reconheço, óleo como um grande feito do, do Grêmio, mas não me sinto estimulado a comemorar porque o técnico Mano Menezes fez de tudo para ficar na segunda divisão e os deuses do futebol salvaram o Grêmio. Os deuses do futebol com a ajuda dos garotos. corneta é livre. A alegria de ver o Grêmio jogar. Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. Jean-Pierre, Matheus Henrique, Darlan, Darlan, Jean-Pierre, Matheus Henrique, independente da ordem, a ordem dos fatores, nesse caso, no futebol não altera o produto. Jogam demais esses três, jogam demais, demais. E o Grêmio dá o um salto de qualidade agora no final do ano com a efetivação de, desses guris. E tem muita chance, eu acredito, de ganhar os três. Eu sei que o brasileiro é difícil. Eu sei que o brasileiro é difícil. Mas o Grêmio tem muita chance emplacando as vitórias e jogando fácil como ele está jogando de chegar no campeonato brasileiro ombro a ombro com os líderes. O Grêmio, o Grêmio de hoje, agora 27 de novembro não tem nada que ver com o Grêmio antes da pandemia e o pós pandemia, o primeiro mês pós pandemia o Grêmio hoje está jogando futebol e dá esperança para o seu torcedor de que pode ganhar os títulos pelo menos um eu acredito ainda em três eu acho que dá para ganhar os três títulos porque esse meio de campo do Grêmio emplacou ele acertou o time. Isso aí me lembra, isso me lembra outras conquistas do Grêmio, quando, a própria conquista de 2017, quando o meio de campo encaixa com jogadores de qualidade. Exemplo, 2017, o Grêmio com Arthur no meio de campo e Luana time. O Grêmio de 77, quando o Tadeu Rich foi o maestro, 81, com o Vilso Tadei, Mário Sérgio no, no Grêmio e tantos outros jogadores com uma, uma capacidade técnica impressionante que de, fizeram a diferença nos títulos do Grêmio. Posso lembrar 1995, Arilce Carlos Miguel comandando o, o toque de qualidade no, no, no meio de campo do Grêmio, ainda com a maestria do, do Dinho no passe. Então o Grêmio hoje é um, é um time que eu sento na poltrona, ligo a televisão e tenho um orgulho, porque eu gosto de ver. Futebol e o Grêmio hoje está jogando futebol. Parabéns ao Grêmio Futebol Porto Alegrense. Obrigado por me dar essa alegria. As aí fala aí! <risos> Bom, pessoal, tamo, estamos encerrando aqui o programa, só para avisar para a turma que dia 8 de dezembro tem transmissão direta do Prêmio Press. Trans, todo mundo vai poder ver na, pelo Facebook. Mais uma vez, um agradecimento ao aos seis anos consecutivos que os corneteiros colocam o blog no entre os finalistas deste prêmio. Reitero mais uma vez quem for comprar algum produto da Amazon o blog ganha comissão em cima de, dessa venda. É simples não... Tira pedaço, não perde tempo, leva o mesmo tempo, 14 segundos do, do gol do, do Iura. É simples, escolher um notebook para comprar um televisor, avisa pelo meu WhatsApp, que é 51 9 925 925 11 e me envia a foto ou o link do produto que eu coloco no blog aí o corneteiro tem que fazer só uma coisa, vai no blog clica clica no link no link do clica no link do blog no produto e vamos comemorar mais uma comissão o blog chegou esse ano, esse, o blog chegou, nessa semana, a um, uma audiência média de 12 mil leitores por dia, mostrando que ele está crescendo cada vez mais. Quem gostou do podcast, espalhe para os amigos aí, principalmente... Contando essa curiosa história da contratação do técnico chamado Abel Pereira. Você acabou de ouvir o podcast Por meta do RW com Ricardo Wortmann.